Hej alla där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar, en av de starkare filmpodcasterna i Sverige, det är det jag har hört Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström, hej Erik Hej Emil Idag kommer vi spela in avsnitt nummer 269, det nämnde jag inte så jag nämner det nu Jag vet inte hur viktigt det är men Man verkar vilja nämna avsnittsnumret i början på Man brukar podden. göra det Mm. Jag lyssnar även på poddar som alltid nämner så här Och när vi spelar in så är det 28 mars och, ja. Det kan väl ha ett visst syfte Om man är lite mer samtidskommenterande Eller någonting Att, att man pratar om saker som har hänt Eller ja. så att ja, och även låta helt tomt Eller saker som inte har hänt Och även då köper sig fri för att kanske inte ha Alltså missa och täcka vissa saker Kanske som kan dyka upp efter inspelning Men för att, att avsnitt släpps Till exempel i politiska poddar Okej, okay, idag kommer vi prata om uh, Indiana Jones and the Dial of Destiny Har den en svensk titel? Jag har inte sett någon Vad skulle du översätta den till? Indiana Jones och ödesvredet Ja, ja det var ganska fint ja, var det, var det du... Fast det låter som vrede låter som, som ilska men... Okej, okay, ödesreglaget <laughs> Nej, det var sämre <laughs> uh, Min... Uh... Morfar kallade fjärrkontrollen på TV:n för reglaget. Reglage, ja, det är ett ganska fint ord. Mm. Eh, det heter Dire of Destiny. Eh, ja. Jag vet inte om vi fastnar vid titeln. Jag kan, kan väl få säga att, att eh, Kingdom of the Crystal Skull fortfarande är väl den eh, onödigt längsta titeln. Eller knepigaste titeln. Kingdom of the Crystal Skull, The Last Crusade, Temple of the... De ska vara lite halvlånga. Mm. Alltså det, det får Ett. inte heta bara Indiana Jones and the Pyramids. Det skulle vara någon, det ska leda lite mer och väcka fantasin lite mer. Men eh, först lite Rage of the Lost Ark. Det saknas ett Indiana Jones innan. Jag kan gissa att det tillkom sen på VS och sånt. När de skulle liksom få ihop filmerna lite i någon trilogi och pack och sånt där. Men mm. det heter Rage of the Lost Ark. Sen finns det ju Indiana Jones um, and Temple of Doom. Snygg titeln. Indiana Jones and... Uh, And the Last Crusade är väl också lite snygg titel även om den egentligen den visar väl hur vit serien är på något sätt. Eh, det skulle ju ha kommit en film där på efter den Fate of Atlantis. Det kom som tv-spel. Ja, två olika tv-spel. Ett mm. actionspel och ett äventyrspel. Mm. Eh, många pratar om den storyn som att det här borde, det här är min fjärde film eller du vet så här. Jag har inte spelat mm. något av de här spelen. Um, och jag, jag uh, sen kom ju Kingdom of the Crystal Skull Kristall, The Skalles Rike det inte mm. uh, där är det nästan räckt med bara så här Kingdom of the Skull alltså det blir, så, det blir lite någonting för långt i den titeln mm. Eller ett, uh, Crystal Skull är, till, är, är tillräckligt mycket det titeln vill säga att man inte behöver säga Kingdom till exempel eller om det är en Kingdom man vill trycka på så borde man kanske skippa Crystal Skull förstår jag menar hade man kunnat skippa Crystal och bara kalla det för Kingdom of the Skull Ja, eller något sånt där. Ja, någonting. Hur som helst, och nu kommer det Dial of Destiny som den här, det var det. Men jag, jag, jag lånade faktiskt på Bibblan, eller jag fick dem att köpa in den här Making of Indiana Jones-boken som är rätt tjock. 
av samma författare tror jag som skrev de här Making of Star Wars-böckerna. Det var i bok- Är det en för varje film eller? Ja, precis. Och det här han har ja. fått tillgång till hela Lucas Films eh, arkiv och sådär. Och intervjuer med alla som varit med och sådär. Eh, och Daniel John, det, 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 finns en, det är något frustrerande efter tredje filmen. De inte kan komma överens om vad de ska göra. Och Steven Spielberg och Harrison Ford blir en till på 90-talet. Men allting, allting tillkrånglas av att George Lucas bestämt att det ska handla om aliens. <laughs> Vilket jag kan tycka är lite snyggt om man för in filmen i 50-tal. Man går från 40-tal som är väldigt, väldigt äh, det är nazister och allt det där, så går man till 5-tal då kommer lite mer, du vet, B science fiction och så här. Men jag känner bara så här, istället då för att dra ut på hela processen från 1989 när Last Crusade kommer, tror jag fram till 2008 när väl den fjärde filmen kommer, kunde då inte vara så här typ, okej okay, George, sätt dig på din kammare och kom, och kom fram till den här storyn om aliens, jobba på det. Men då, då kan väl vi få göra en film nu på 90-talet bara emellan. Förstår du menar? Ja, då hade de kunnat göra Fate of Atlantis. Ja, precis. Eller något liknande. Istället för att det skulle dras ut så på tiden. Det stör mig lite att det inte, att det inte kom en ingenjörsfilm till där. För det verkar som att ändå, ändå viljan fanns. Men sen kom den då 2008 till slut. Blev lite nedskriven och utskattad. Men var, var ju en ekonomisk succé och allting. Har väl även efteråt av Steven Spielberg och sånt pratats lite negativt om. Jag tyckte den var fruktansvärd. Det är det enda jag minns. Jag har inte sett den sen bio. Att jag vet att vi gick från filmen och var sura. Jag minns väldigt tydligt. Dels var det en sån film, du vet, man, det var piken av att man satt på DVD-forum och, och skrev. Eller piken var lite förbi. För jag vet ja, att det for- var piken var förbi. Ja, det var... Jag vet att man satt och skrev, men jag vet att forumet också hela tiden var, det var problem att det, inte, vet, det var för få användare och för få besök och alla. Men då vet jag att det var väldigt mycket innan sådär att George Lucas ville att uh, Steve Spielberg skulle filma digitalt. Men Spielberg slogs för att filma på film och i intervjuer innan var det mycket prat om att vi ska göra en Indiana Jones-film som Indiana Jones-film gör. Så det ska vara praktiska effekter. Det ska vara stunds. Mm. Ska... Sen, sen gick man bio och såg filmen. Och så var det så här. Allt, ser ut som att det, allt är sterilt och som att det är filmat mot en green screen. Ja, det kändes väldigt mycket som prequel, Star Wars prequel-trilogin. Ja, det ligger nästan som ett, ett Instagram-filter som heter Star Wars prequels på liksom, filmen. Mm. Men det jag ska säga nu, när jag, jag sätter faktiskt om den nu. Oj. Så var detta, och jag vill säga att uh, jag tycker att jag tycker Charlie Buff som Matt Williams är grym. Jag tycker de har grym kemi, han och Indiana Jones. Jag tycker hela, där tycker jag det är lite gnabbant om Indiana är gammal, old man och det här är rätt, är rätt roligt. Och jag tycker att den är rätt bra fram till de kommer ut i de här datorgenererade djunglerna. Men hela det här, det är en actionsekvens på universitetet som är grym när de kör motcykel. Det finns ändå en del Indiana Jones i den. Den känns ändå rätt stabil. Så, men... Jag minns att han gömmer sitt eh, kylskåp på, på mm. en sån här test... Eh atombombstestsajt. Jag minns att det är någon scen med apor i ja. djungeln. Datoranimerade apor. Ja. Och jag minns att Kate Blanchett mm. är någon sovjetisk eh, agent med ja. väldigt stram frisyr. Ja. Och att det bara blev en massa dataeffekter i typ sydamerikanska djungeln. Ja, i precis. Det är väldigt en viss typ av grönt överallt. Och allt ser ut som, sagt, som att det är filmat i studio. Och att de släpper runt på Karen Allen. Mm. Utan att hon ens verkar veta att hon är med i en film. Ja, och även John Hurt. Ja, just det. Som får ju spela en väldigt speciell roll. Där det är så här, varför, varför har ingen manusfunktion kuttat bort den här delen? Mm. Men hur som helst, vi är här för att prata om Indiana Jones and Dark of Destiny bioaktuell. Vi båda har sett den och du har gjort en temperatur på den här filmen. Vill mm. du ge någon sorts kanske premiss till den här filmen? Någon sorts kontext till den här filmen? När du säger kontext menar du vad den handlar om då? Egentligen menar jag väl mer kontext i någon sorts uh, uh, f- filmmedvetande. 
om filmen. Men du får även, även om, du, om du vill dra en premiss bara vad film handlar om synoptiskt får du göra det också. Men det jag f- fick för mig var att det skulle vara, är uttalat att det ska vara den sista delen. Här, här knyter vi ihop säcken, här avslutar vi berättelsen om Indiana Jones. Ja, jag vet inte, oh. om, jag vet inte om det var, var snacket när de väl snackade om att, När det väl började det här med att vi ska göra en femte film. Disney äger nu Lucas film så vi ska göra en femte film. Då vet jag inte om det var så uttalat. Men nu är det, är, är det ju de termerna som filmen beskrivs även utifrån av Harrison Ford själv. Sen blir det en jakt på olika saker för att återkomma saker och ondingar vill åt saker för att göra saker med saker. Ja. Ja, Indiana Jones lite motvilligt, gammalt och buttert. Ja. Inte Gubbjoggar sig genom filmen. Ja, inte längre het gammal som i King of Crystal Skull utan här med gammal gammal. Mm. Jag gick via någon omväg in på Steven Spielberg här för en vecka sedan och tänkte jag ska kolla vilken var den senaste Spielberg-film jag såg. Vad har jag mm. sett av han? Jag vet ju att jag såg Kingdom of the Crystal Skull och sen kunde jag konstatera att det senaste jag sett som Spielberg har regisserat var Tintin. Sen skulle jag scrolla upp till Dial of Destiny och upptäckte att det inte var han som regisserade den. Nej, han hoppade av längs vägen. Mm. Supertrista James Mangold. Men är väl ändå stabil? Ja, men precis. Det är väl samma sak egentligen. Ja, men jag har svårt att placera honom. Så jag har ingen... Han, han, lite utmärkt. Ron Howard, va? Att även liksom, han är inte med i det gänget. Han är inte med i de här, du vet. Vem har rexerat filmen? Ron Howard eller, eller Spielberg. Han är inte med i det gänget. Nej. Han är sin egen lilla... Och jag menar, han har ändå gjort uh, den Johnny Cash-filmen. Ja, Walk Line och Copland är grym och um, många tyckte om Logan som han rexerade men, uh, ja, men han är lite anonym. Ja, men uh, det kanske också är rätt person att sätta på en, en film där regissören inte får ta över för mycket. Det var ganska skönt ändå att slippa den här uh, utfrätta ljuset Spielberg-looken på den. Ja, var, var, jag vet inte, jag har inte koll på han och hans relation till den här fotografen men uh, ja, det är lite, allting är lite bländande. Uh. Ja, men jag har gjort en temp på den i alla fall. Jag kanske kan börja med den. Ja, och en temperatur snabbt. Jag vet att alla som lyssnar här känner till det. Men det är alltså en uppstyckning i en film i tio delar. Från det svagaste som är punkt nummer ett till det bästa med filmen, punkt nummer tio. Mm. Det sämsta, det kallaste med Dial of Destiny. Lite, lite självklar sak, lite småtråkig fis i detalj, men det var en, blev en stor distraktion som hängde med genom filmen sen. Eh, jag hade inga problem med de-aging-grejen i början. Mm. Eh, man, man kan göra det tillräckligt bra nu för att det ska fungera i en sån där ganska kort sekvens. Men det är ju fortfarande en 80-åring de har de-aged. Är det, eller, är det, eller är det en stuntman? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men framförallt mm. märks det på att de inte har de-aged Harrison Fords röst. Åtminstone Nej. inte tillräckligt. Nej. Utan han låter märkligt dubbad och konstig. Det blir, det blir lite obehagligt att se en Indiana Jones. Om, om, man, om man, åtminstone om man kisar, mm. ser ut som att han skulle kunna ha sprungit direkt från Raiders till, mm. till det här. Men låter som en, en, en gammal farbror. Det är väl det problemet folk hade ofta också med Darth Vader. Han återvände i de här Rogue One om att oj, James Earl Jones låter för gammal. Ja. Det är nästan bättre att ta en imitatör nu idag. Ja, jag förstår inte varför man inte gör det. Eller kan man inte de-agea röster? Det kanske är svårt. Det borde man kunna göra. Men i, i de här Mandalorian när de är med unga Luke Skywalker så har de ju använt en AI-lösning för rösten. Istället. Ja, men det måste ju vara, det måste vara jätteenkelt. Harrison Ford har ju pratat om hur, hur de bara hade skannat allt ja. material de hade på han. Ja. 
från den här tiden åtminstone. Mm. Det måste ju vara likadant bara att scanna alla, all, all ljud ja, ja. Av, av Harrison Ford och köra det igenom en AI eller ett program eller någonting och, och så får det läsa replikerna. Ja, jag, jag tänkte också på, på rösten, men jag tycker ju alltså att, jag tycker inte jag, jag tycker det såg imponerande ut på ett sätt som det kanske inte gjorde till Rogue One när de hade General Tarkin eller Leia. Och så hade de ju digitala versioner av dem på ett annat sätt. Här var det mer den här någon sorts AI-lösning som bara men eh, jag tycker det såg imponerande ut men det var inte felfritt. Men samtidigt är många effekter i filmen inte felfria men man, de, de, de kommer ändå upp till en viss gräns att de godkänns. För de här, om jag kollar man på de gamla Indiana Jones-filmer så är det många effekter där som, som ser lite off ut också. Så det får ju ändå effekter se ut. Allt behöver inte se helt, helt David Fincher perfekt ut. Men jag tyckte att det var lite mycket kanske ändå för att säga jag kände aldrig att vi kom nära här som får linjer någon av de scenerna. Det blev väldigt mycket som att vi distanserat fick se en, en cool effekt bara men jag kände aldrig riktigt att vi var där. Den lite effekten känslan av en dröm. Ja, ah, lite så. Det, det blev, och så fick vi se, ibland se han säga några ord eller vi fick se han rätt nära och det såg bra ut. Men det var hela tiden som att, eller så var det bara liksom hur den scenen var skriven. Men det kändes som att det skulle vara ett montage som var för långt. Ja. Det blev så här, okej okay, det här är en action jag ska vara involverad i men jag känner ändå att vi sitter 20 meter bort och tittar på detta. Det var, det var någonting och det var några daging-grejer som jag gjorde det. Men visst, det var imponerande och det är lite kul att vara tillbaka i den tiden. Och jag trodde på något sätt att de skulle knyta tillbaka till det slutet. Men vi kanske kommer dit, men det gjorde de inte. Eh, nej, vi kommer inte tillbaka dit. Och det gjorde de inte. För det var något med den här rösten som, som kändes off. Som, om spöket av det hängde med mig genom hela filmen. Eller om det var det att Harrison Ford var i för dåligt fysisk form. För att kunna leverera repliker on set när, när han hade joggat i någon grotta. För jag tycker han låter väldigt, väldigt efter hans dubbad i alla... Mm scener även efter det men det kan vara så att jag på ett onödigt sätt fäst, började fästa med vi hur replikerna låter när de kommer från hans mun här, en teori om Indiana Jones eller om Harrison Ford kan ju vara att han är lite mumlig som människa intervjuer och sånt det ja. kan ju vara så att han när han väl skådespelar på on set att det kommer väldigt mycket mummel så att de helt enkelt sitter, sitter i klippen och känner shit det här funkar, de hör inte riktigt vad han säger vi måste ta in honom och verkligen artikulera jag tror att flera scener är Eh, dubbade i efterhand. Ja, sånt som hade, du vet, um, vad heter han? Ja, men som en annan sån här sexitalsräckare så hade bara låtit passera för det, det är snyggt att man inte hör vad som sägs. Mm. Typ en kvinna, ja, Kassavettes typ. En Kassavettes film så hade det bara varit en fördel att man inte hör riktigt vad här som folk säger. Men här så har, har folk på Disney sagt, ursäkta mig, men plocka, vi, vi, vi betalar han en vecka till. Ta in honom här och, och så måste han artikulera och så får vi lägga på det. Det är någonting med, med Harrison Ford. Nu har han aldrig varit min stora hjälte men, men ändå liksom, han känns evig och alltid mm. på banan. Mm. Att han har blivit så gammal och, mm. och så gubbsvamlig att de måste efterhandsdubban. Ja, och det är ju också skillnaden man märker. Som sagt, han är ju snygg gammal i, i um, Kingdom of the Crystal Skull. Där har han ju sitt gråa hår. Man har det lite, lite mörkare gråa men lite svart i fortfarande. Lite svarta ja. i håret. Och han är fortfarande het. Och fortfarande vet, Jag tror på honom när han springer och när han piskar. Samtidigt så jag kan förstå att man kan ta ett skämt om att han är gammal. För han bevisar att han inte är det. För han är Indian Jones och han är här som får det, han är evig. Här så känns det som att, oj vad tråkigt att den här filmen kom tio år för sent. Mm. Ja, det är något lite sorgligt över det. Men det kanske är bra också. Jag går upp till punkt nummer två. Mm. Jag skriver en lite slarvigt här. Jag får försöka läsa ihop här 
Jag skriver den i två rader, märker jag nu, som inte har med varandra att göra. Men det var lite grann i hur jag beskrev filmen och utmattningen det medför. Alltså en äventyrs- äventyrs-actionfilm som handlar om att man ska hitta en grej före någon annan hitta en grej. Mm. Så att man kan hitta nästa grej mm. före någon annan hitta nästa grej. Mm. Som blir väldigt utmattande. Ja, men det är ju det är så sådana här bilder, filmer byggs upp. Och att, och tror... Ja, men exakt. Så det är ju något, i större utsträckning ett angrepp på hela genren som gör att jag kommer på mig själv med att sitta på bio där och tänka ah, fan, det räcker inte med att de dyker ner till båten där och hittar den grejen, för den grejen ska bara leda dem vidare till nästa grej. Och då ja. kommer det också vara ett spektakel när Mads Mikkelsen och hans nazister dyker upp. Och så ska de... Göra någon liten fint. Och... Jag, tror, jag tror det är svårt att undvika det i den här typen av matinévenemang. Det är väl hur snyggt man får man liksom formar filmen runt det. Men här fick jag väldigt mycket känslan att det kändes som att Dan Brown, Da Vinci-koden. Eventyr, också är väldigt mycket så. Gå dit, gå dit till den kyrkan så sönder eh, den reliken. Och bakom det ser, hittar ni det. Och det alltså, som ett äventyrsspel. Ja, det... eller, eller som, jag tänkte också på den här sista Star Wars-filmen som kommer. När de ska åka någonstans och hitta någon jävla dolk för att hitta någonstans ja. till och hitta till en planet. Det blev... Där blev, kändes det väldigt som att de inte hade andra idéer och så följde de in i det här, den här uppbyggnaden. Men, nej, men så blir det också det här, känns det väldigt mycket att det blir ett sånt globetrotter-äventyr. Och jag är inget emot det att ja, nu landar vi i Sydamerika, nu är vi i Kina och så här, men känslan de andra alltså i Temple of Doom är det ju väldigt mycket de är bara Indien, det är ett äventyr satt hos någon kult i Indien ja, de fastnar ju som bara någonstans där ja, och Rage of the Lost Ark är ju väldigt mycket Egypten och Cairo och sen flyger de vidare men det, det känns inte som att det är det här att vi hoppar dit, vi hoppar dit, vi hoppar dit, vi hoppar dit så det, det gav mig lite det som jag sa den brown-känslan och just då när de var där i Spanien plötsligt skulle dyka bara det hade inte gått att streamlinat. Mm. Nej, men det, det är någonting där som, som det blir en, jag blir matt när jag sitter och tittar på den. Mm. Och jag börjar tänka framåt i filmen. Jaha, vad, vad ska vi till för exotisk plats för att krypa in någon trång grotta då? Men det är en del av det. Det störde mig mm. inte. I, I filmens bästa stund glömmer man ju bort det där. Att det är någonting ganska... Mm. Den är väl en del av en del av formulan, sagt. Ja, det är väl jag som inte gillar formulan då. Men den är utmattande. Mm. Ja, skitsamma. Jag går upp till punkt nummer tre. Fortfarande inte speciellt bra, men... men och här är jag bara skrivit... This belongs in a museum. Och det handlar väl lite grann om Indiana Jones drivkraft. Det här kanske är något man kan prata om i Raiders också. Att han är, det är en väldigt tom karaktär. Mm. När han säger det här hör hemma i ett museum. Mm. Han säger det väl någon, två gånger säkert i den här filmen. Så okay. tror jag inte på, på han. Han... Jag förstår aldrig riktigt varför han går igång på att göra saker. Ja, varför gör det? Han har, han har ett eget jävla förråd med lite spil, pilspetsar och den här uh, Archimedes, uh, vad, vad det nu är. Mm. Uh, borde inte allt han sitter och, och trycker på också vara ett museum då kanske? Ja, det, det känns bara som, som någonting han säger för att på något för att ge, ge sig själv ett, ett noblare syfte med, med att göra det han gör. Sanningen är väl att det finns ingen anledning annat än ett manus att han ska göra det. Mm. Eh, och, så det, det, det är, blir lite falskt hela tiden med varför Indiana Jones ut och gör saker. Om det inte är så att han bara är en så här gör en kropptyp. Alltså det, det är att få svinga sig i piskor över ja, det är väl lite att han, pirajor eller någonting. Det är väl egentligen skälet att han, att, uh, han, uh, han brinner för den uh, jakten. Och, men... Uh, 
I, för, I Raiders så blir han ändå ombedd av eh, militären att hjälpa dem stoppa Hitler. Ja. Och i andra filmen så är det att de fastnar där och de har tömt byn på barn. Han, han, där finns väl no- någonting också nobelt i att rädda de här barnen. Eh, tre, tredje börjar bli lite så här slött om varför. Men då är det ju här ändå när pappan han ska åka och hitta och det är pappans stora... Uh, stora sak, den hela gralen som han har kämpat här sitt liv för att uh, finna. Mm. Och då, det, där finns väl någonting. Men, um, ja. men det är någonting med tomheten i, i Indiana Jones karaktär. Att man hade, jag aldrig riktigt förstår varför han vill göra allt det här. Och här tyckte jag det blev nästan ja. mest tydligt. Eh, och, och, och då sätter man det i kontrast till hur många han är beredd att utsätta för livsfara och hur illa han är och be, be, är beredd att behandla allt och alla mm. för att göra de här sakerna som kanske framförallt är viktiga för att han går runt med så mycket ångest att enda sättet att få utlopp är att liksom hänga on, fast på en ubåt eller någonting att utsätta sig för livsfara hela tiden <laughs> Ja, men det finns ju ändå någonting i... Um... Ja, men här försöker de väl skapa lite drivkraft genom det här att, att han, han blir misstänkt för morden där i, på universitetet. Ja, just Vilket det. aldrig sen liksom försvinner bort och aldrig, aldrig så att, att i slutet kommer någon, någon polis säger tack för, att, för allt du har gjort i Indiana och, och den där utredningen begravde vi för att det var ju bevis inte du. Utan det är bara, det är bara ett sätt att få honom att åka till Marrakesh eller vart han, vart han åker. Ja, ja jag, jag vet inte riktigt hur jag hade velat göra någonting annorlunda men det kanske är det att det, det är lite femte filmen mm. uttröttnad. Men, men tänk också på att det är femte filmen på väldigt, väldigt många år. Så det måste ju bli lite nostalgisk tillbakagång till formulan och allt det här. Det har inte gått att vara så här typ, ja ah, nu, nu sätter vi Indiana Jones på en båt till Manhattan. Det har inte kommit filmer så tätt. Den här. Så all, även den förra filmen, Kristalldödskallens rike den heter, och denna båda... Måste vara äventyr, men de ska också vara det här är allt det som Indiana Jones är. För att det är ett nedslag liksom 20 år senare och, och så här. Så det går inte bara, det går inte vara för galen med, med, med konceptet. Nej, och det är väl lite återigen där på samma sätt som, som förra punkten, att det finns någon inneboende begränsning i både mm. konceptet och i, i genren. Men det är också det som gör för mig lite tråkigt att, att det har kommit så få på ett sätt, för det är ju Matinee-äventyr som en, 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 som en tv-serie. Veckans äventyr. De antyder ju lite grann i Kristaldeskallens rike att, 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 att det är lite så här passing of the torch, att nu ska sonen ta över. Ja. Fanns det sådana planer efter den? Att nu ska vi... Nej, jag vet att de snackar om att göra en uppföljare bara, men de, men de skojar också lite med i filmen för att han... Den filmen slutar ju med att Indiana Jones gifter sig med Marion. Istället och, med hatten som ja, blåser av. kyrkportarna slås upp av vinden. Och vinden tar tag i hatten som hänger på en herbekänt, heter det så? Tamburmajor kanske. Tamburmajor kanske, vem vet. Herbekänt. Mm. Ja, så hatten flyger och, och, och lägger sig framför Matt Williams, eller buffkaraktär. Han ska ta upp den. Vi får se liksom en... Det är också kanske klassiskt Spielberg-shot att vi, vi ligger på hatten och så ska han, han, dö, han ska ta upp hatten, vi ska följa med upp. Men då, då kommer Indian Jones och tar hatten mm. och sätter på huvudet och, och tittar på honom som vad tror du? Det här är min hatt. Ja, så, så det, det var lite, 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 lite skämt i filmen, men jag vet inte, jag, jag, det var ju snack om att det kommer upp för det, men det drog ut på tiden igen. Jag förstår inte varför när folk blir äldre och äldre att man låter saker dra ut på tiden. Tacka vet jag Paramount och New Line Cinema på 80-talet, det var så här, vi skiter i vad som visas på, på, på duken om ett år, men gör en terapeutisk film nu. 
Gör en förrättad film nu. Som de höll på med såfilmerna där ett tag. Det var ju ändå, mm. ändå trevligt. Hur, hur dåliga de än är, de flesta av dem. Så var det ändå trevligt att de faktiskt bemödde sig med att kasta upp en varje Halloween. Ja, respekt att, att datumet sattes för... Mm. Man, man satt, inte höll på medan man åldras och blir äldre och äldre och bråkar om att vi ska filma det här manuset, det här manuset, det här manuset inte rätt in med en ny manusfattare. Oj, nu är det krångel för att Spielberg ska göra den här filmen istället. Nu får vi vänta och allt vad det kan vara. Det är så här, vad fan. En Jones-film är rätt, det är rätt mycket formula. Det är en chansning om det blir fantastiskt eller inte. Men bryr sig om, om det handlar om aliens eller eh, tidsresor eller eh, ett äventyr på Antarktis eller eh, han är i Kina den här gången. Men bara gör ett jävla äventyr, få med här som får, ge han 20 miljoner dollar och kör. Så att de ändå hade kunnat unna sig att ha några av de här riktiga praktfiaskofilmerna. Eh, ja, Ja, det, ja, men det, så det fanns en som var så här. Ah, den här är på Australien är lite tråkig. Visst, och så man... alltid någon bara, äh, men jag gillar Australien ja. med Paul Hogan där och grejer. Ja, ja men det är ändå så här, det, det är ändå någonting. De rider på kängurur. Ja. Alla säger att det ser så fånigt ut. Jag tycker fan, ja, mm. det har något, det har något. Um, men, ja, vi fick fem filmer i alla fall. Vi fick det. Jag går upp till punkt nummer fyra och det blev en till angrepp på formulan då. Mm. Um, jag är lite less på nazister. Ja. Vad fan skulle det vara nazister igen för? Men här, för tredje gången här är det ju ändå alltså, nazister i svallvågorna av ett, uh, av, ett, uh, av ett förlorat världskrig eller ett som amerikanerna vann. Och det är 20 år senare och det är 60-tal. Men det, finns ändå, det finns ändå någonting i det där, de här hemliga nazisterna som fanns kvar. Efter. Ja, men jag, jag hade... Det, det han ville liksom att resa tillbaka i tiden för att göra, göra ett bättre jobb än Hitler. Ja, det var, det var, det var, det var, det var trist. Men och det att... var någonting när, när alltså, så jag bara, ah, fan, med smickelsen och de där andra svida om till sina nazuniformer på planet där. Bara, men, hade vi inte kunnat göra någonting annat? Eller hade vi inte kunnat göra det åtminstone lite smartare då att de faktiskt är, att CIA är nazister? Alltså gör det mer deep state ja. mörkt? Jag skojar lite mer med det här Watergate-tjosan. Men det skulle väl mer komma på en film som kanske utspelar på 70-talet. Men ja. eh, jag tycker det hade någonting ändå med att de klädde sig i SS-uniformer igen. För att det kopplade tillbaka till början. Det, men, men, jag menar redan i tredje filmen så gick ju, gick ju Spielberg tillbaka till nazister. Ja, det men exakt. Jag är trött på det sättet. Jag, tycker, jag uppskattar andra filmer mycket mer att det är så här. Ah, Okej, okay, nu testar vi en, en, en kult i en sekt i Indien. Som ja. du vet, äter apjärnor och offrar barn och sånt där. Att de gick tillbaka, det, det känns så safe att de gick tillbaka till den filmen som att jag behöver inte att Indiana Jones slåss för världens överlevnad i varje film. Jag behöver inte att, att det handlar egentligen om att han slåss för det goda och USA mot det onda. Om det så är ryssar i, i Kingdoms Christus Skull. För där var det en sån sak, jag läste bara någon rad om att Ryssland hade motsatt i den filmen för hur, hur de, den porträtterar ryssar. Och Spielberg har sagt, ja men det var 50-tal. Ryssarna var ju Amerikas fiender då. Jo, men det behöver inte vara Indiana Jones fiender för den sakens skull. Nej. Det kunde ju varit några jävla pirater, franska pirater som ville åt samma skatt på en ö som dig. Kunde varit den fjärde filmen. Indiana Jones är som bara ett kärl vi ska fylla med allt som är västvärlden hela tiden. Det är därför ja, han blir så, så tom som karaktär. Lite så. Han så är jag, bara jag, jag kan förstå. Men jag kan också förstå att när fjärde filmen blev mottagen som den blev och man ska göra en femte film så ser jag logiken från deras håll i att man går tillbaka till nazister. För det gjorde även Spielberg, 89. Ja, varannan, fi- varannan film så måste han tillbaka och slåss mot nazisterna. Mm. Och sen är ju nazister väldigt bra filmskurkar. Men det är så enkelt. Det, det, det känns så safe. Det blir... Det blir... Ja. 
Jag hade, jag hade väl hellre sett att man hade flätat in nazisterna mer i, i, i en nutid slash dåtid var det väl ändå, 1969. Mm. Eller att de hade knutit tillbaka till och gjort det riktigt krångligt med Raiders, att de, att de typ hamnade, väver in dem, när de ändå höll på med gauging och, och AI-genererade mm. karaktärer, kunde väl någon av dem ha fått dyka upp? I, men, i den första flashbacken där? Att, att någon ja, i flashbacken eller i... Jag är lite överraskad att... I, referera till det åtminstone Toby Jones heter, heter skådespelaren som är i början ja. av filmen och också är lite dejad som dyker upp sen jag blev överraskad att det inte var um, att det inte var John Rice Davis Sala som vi fick se lika ung som i Raiders i början eftersom han dyker upp sen i filmen också mm. som är, att de hade det, en det, annan det, sidekick ja men det är ändå make lite sens att ja ah, det är ju han som är med i Raiders och även med i tredje filmen uh, han Sala och så ja ah, jag blev överraskad att, 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 att inte han var sidekicken när han ändå också återvänder. Och han är någon vi känner till från de gamla filmerna som såg ut så. Det, det är en som en tunn linje det där. Mellan att, mellan att eh, knyta ihop en film så den blir, hela universumet blir jättelitet. Mm. Eller att bara ha med en karaktär för sakens skull. Jo men det problemet eh, Jag vet, man, man vill inte göra det för så här Star Wars litet. Att alla är släkt. Och det här handlar om karaktär. egentligen i grunden om fem personer. Ja och samma karaktär återvänder jag till. Det jag. Men problemet tycker jag med Indian, de senare Indianionsfilmerna är att de... Det finns alltid ett inslag av att de skriver in en karaktär som Indiana Jones har världens historia med som inte vi har sett. Mm. I fjärde filmen är det... Vad heter den skådelsen? Ja, skit i det. Det är en skådelse som förråder honom i början och sen dyker upp igen. Då är det så här typ, vi som varit på så många äventyr ihop. Och jag bara, men jag, jag har aldrig talat om dig i de tidigare filmerna. Och här är Toby Jones, de har haft en sån relation tillsammans. Det finns för många. Han har för många kompisar som bara är där för att bli... För att dö eller förråda honom. Ja, som allt, alltid fyller upp rollen av att vara karaktären som Indiana Jones har en väldigt, väldigt stark arkeolog historia med. Det blir typ, de, kan vara, de kan vara lite olika som, men det, alltid, det finns alltid den karaktären. Det ska alltid visa att Indiana Jones har haft en lång historia med en karaktär och det ska alltid vara med. Så det känns bara att man kunde ha gjort något roligare där. Men för det blir ännu en sån Toby Jones. Ja, ah, de känner man så alltså väl. Men varför har han aldrig varit med tidigare? Ja, han borde ha fladdrat förbi i Kristalldeskallen åtminstone då. Man kunde plantera dem där. Play the mm. long game. Det är nästan som man tror att de skriver de här eftersom. Och inte har någon övergripande plan. Jag är dock överraskad av hur... Det känns nästan som att två manusfattare har suttit i samma första möte och skrivit varsin film på det material som kom fram på den whiteboarden och som har skrivit den här och Kristalldösen rike tycker jag är väldigt lika varandra Ja, jag minns inte det så ja, Skitsamma, jag går upp till mm. punkt nummer fem eh, tar vi lite frågestund eh, något jag satt och funderade på och är filmen kanske onödigt grym eller sadistisk mellan varven det är ju ändå ett ganska godmodigt äventyr. Det ska in en liten pojke och det är någon one-liner här och där. Och... Men ändå så kommer det de här små sekvenserna som blir kanske onödigt grymma. De här kollegorna till Indy som har blivit misstänkt för mordet på som blir skjutna där i, i ryggen och nästan avrättade. Och vi hänger kvar och tittar på det. Mm. Även Antonio Banderas karaktär som mm. presenteras bara för att först bli skjuten i knät och, och kvida i, i och då 20 sekunder innan han blir hjälskjuten. Mm. Och den här CIA-agenten ja. med, med den här schyssta 60-talsfrillan eh, som kanske är, egentligen är god men är förlurad av, av nazisterna ja. och bara gör sitt jobb. Hur som helst, när, när hon blir hjälskjuten på en, något flygplan eller vad det nu är 
så hänger kameran kvar och vi får se henne inse att hon har blivit hjälskjuten och, och vi ska som se hennes sista sekunder där hon förstår jag kommer att dö, jag kommer att dö och så stelnar blicken med det. För en ja. karaktär som bara har fladdrat förbi i, i sidan egentligen. Var egentligen en ganska onödig karaktär. Ja, jag, jag har med lite detta på en temperaturlig så jag, jag har gjort. Jag kommer inte säga till vilken film. Men eh, det är... Jag vet inte, det, det känns lite som att den här... Äh, det är inte så kalibrerat för sig. Det är ett matinéeventyr. Men samtidigt är det rätt blodigt och rätt kallblodigt. Ja. Um, när jag tänkte på så mycket under, under Indiana Jones och Dark Destiny men Raiders är det också så det blir så här, och jävlar var, var den är rätt rå samtidigt som det är en snubbe som, som svingar sig i en piska mm. så um, visst du kan ha rätt i det och samtidigt, jag menar, de där kollegorna skulle dö då för att frama Indiana Jones att han drivs till att åka till Marrakesh men um, ja jag kan, jag kan förstå det med um, punkt nummer sex nu börjar det vara varmt ändå. Mm. Det ska jag väl ändå säga att jag tyckte egentligen ganska bra om den här filmen. Ja, ja det är bra ibland. Det är bra ibland när man börjar så kallt som du har gjort ja. nu. Så det är bra ibland ändå säga att man tyckte ändå filmen var okej. Okay. Jag hade ganska trevligt i, i, i biosalongen. Eh, så, så, punkt nummer sex. Vad jag tyckte var ganska skönt. Vilket väl grundas lite grann i den här utmattningen jag känner inför. Leta saker, actionsekvens, hitta sak, actionsekvens, där, 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 där. När de hamnar i fel dåtid. Mm. Eh, de hamnar ju typ i något slag vid vart ja. det nu där är. Romatiden, Romariket eller något. Ja, det är något sånt. Ja. Eh, och vi, de, de landar med till. De är, det sy- t- är det Syrak- Syrakus? Syrakus. Ja. Ja, vem bryr sig? Det här är helt varför den nämnde det. De hamnar långt bak i tiden och ska åka tillbaka ja. i alla fall. Man kommer med två planer, ett krasch och ett landa. Och, och eh, scenen bara lite pågår lite för länge. Han ska prata med Archimedes och. Ja. Och jag sitter och tänker, ja så ska vi upp, vi ska starta planet och så kommer de säkert att bli jagade av några arga spartaner mm. och ett hjul får punktering men de lyckas just lyfta och så är det tidspress, tidspress, ska de hinna in i portalen? Jag satt mm. som gruva mig för att behöva se mm. det. Men, men tydligen kände James Mangold det. Mm. Så de låter bara eh, Wombat slå Harrison Ford medvetslös ja, och så kvicknar till eh, och, och så har de gjort allt det där. Det var... Mm. Det var eh, tacksam fingertoppskänsla av antingen manusförfattarna eller klipparen eller regissören eller så var det Harrison Ford som sa jag orkar inte mer Nej. jag, jag blev, gör inte det där jag blev ju lurad där vilket var skönt att bli för jag satt och tänkte nej då ska, okay, då ska de lämna kvar Indiana Jones han ber att bli lämnad där för att se historien och, jag så här, och så kommer vi att förstå okay. att det var han som låg i kistan där istället, det var inte Archimedes ah, ja det är ju för mm. men eh, jag bara, okej ah, okej okay, okay. men i sådana fall, varför kunde inte nämns i Raiders eller någonting om att hans, hans favoritperiod var romartid eller någonting, det här är ju inte det känns som att det är Indiana Jones jag förstår inte hans kärlek till det förutom att det är typ se historien, men se historien gör vi varje dag egentligen men så jag bara, jag fattar varför de gör det här men det är fan, det är inte klockrent det är inte klockrent att låta Indiana Jones dö 3000 år bak i tiden var det, 2000 jag, tänkte, år, var det? Jag, jag, jag blev också tänkt att ja, men det, det här är den definitivt sista filmen, så Indiana Jones stannar kvar i en dåtid, jag tänkte väl att han gjorde det för att han, har, han orkar inte alltså det är lika bra att jag är här jag har ingenting där framme, jag går runt och är bitter och olycklig mm. Här kan ju få hänga Marchimedes i alla fall. Att det var, fanns ja. en sån förklaring att ja, jag sa, sa något om tomheten i hans liv. Men jag var också... Och nu slutar de så kommer de döda Indian Jones. Jag har, inte, jag har inte hört någonting om att det skulle ske i filmen. Men det är klart att det sker. Och sen kom den här sköna smällen som ändå är väldigt... 
ja, den var väl kalibrerad att den smällen kom och sen vaknade vi bara upp tillbaka. Det, det var snyggt. Tror du det fanns en, en alternativ, en, en, ett slut som är det vi pratade om? Eller var det här tanken hela tiden? Eller satt de ett slut? Jag tror säkert att det hade problem med hur de skulle lösa det. Ja. Men sen, sen, det där jag inte gillar Marchimedes är att det gör också... Det är en sak om det här har varit en, en fristående film som handlar om allt det här. Och då lät man det Archimedes och hans lilla pussellåda, vad det nu är. Det är väl den de hittar på ett skepp. Jag har läst om det. det är den de hittar på skepp som är så här, vad heter det? An, an, an. Det finns något så här uttryck för saker man hittar i en tid där de inte borde finnas. Anakronism. Anakronism heter det, ja, såklart. Det finns ju mycket sånt i film. Mycket, mycket som misstag, men ja, de hittar den här, man vet inte, den här typen av matematik borde inte vara möjlig på den här tiden. Den här datorn som den ändå är. Och så här. Man, ja, whatever. Men, här hade det fristående filmen varit en sak att den var så besatt vid att allting handlar om när Archimedes och den här jävla lådan. Den kompassen. Nu blir det så här Vänta lite nu. Så Indiana Jones råkar föreläsa, föreläsa just om den här, om Archimedes och den här um, kompassen. Ja, ah, vänta nu. Nu kommer, nu kommer, uh, nu kommer hans guddotter att ha den här kompassen. Nazisterna vill ha kompassen. Det slutar med att de råkar hamna i det här slaget där Archimedes håller på att, att göra den här kompassen. Och, mm. och då får Indiana Jones träffa Archimedes som jag aldrig hört varit en historisk karaktär som varit viktig för Indiana Jones. Så det... Det blev lite väl tight manus. Mm, jag förstår vad du menar. Och jag kan, sånt kan man ju störa. Det är också en sån där Hollywood-grejen, kalibreringska. Att få det snyggt, det tightheten. Och man såg någonting, man, man, man skördar scener och allt det här. Här det blev för tight. Och jag hade hellre sett ett slut. Jag trodde nästan. För de åker i planet mot den här portalen. Lite, lite Donny Dark-aktigt. Och eh, nazisten vill tillbaka till 1939 eller vad det är. Och ska se till att eh, nazisterna vinner. Uh, och det är lite en twist att uh, han, han vill inte hjälpa Hitler att vinna utan Hitler är för svag eller vad det är, utan han ska ta över istället. Det mm. har någonting, men det är helt onödigt. Och så börjar Indiana Jones uh, snacka om att vänta lite nu, Archimedes tänkte inte på det här och det här och det här så att ni, är, ni, ni, ni har fel datum inställt eller vad det är. Mm. Ja, vissa saker känner inte Archimedes till om hur världen fungerar när han... Och då var det så här, ah, okej. Okay. Indiana Jones bluffar. Klassisk Indiana Jones, han bluffar ju. Och så visste jag, nej, men Mads är smartare och kommer säga någonting i stil med det där har ingenting med mm. datum att göra. Alltså han kommer, det, är så, det kan vara, Indiana Jones kan vara lite slug men han misslyckas och Mads är slugare. De hamnar i 30-talet och så trodde jag det skulle sluta med att Indiana Jones typ stoppar honom på något sätt. Sen dör han i 30-talet och vi slutar med att han typ jag ska bara framför mig att han, han åker till Neapel eller vart nu Marion är i första filmen Raiders. Och man får se han se sin Marion fast ung genom ett fönster eller någonting. Att han ville bara se henne en sista gång. Något sånt trodde jag. Och sen dör han i kylan. Ja, ja. lite det här endgame där Avengers hade lite din, din noll. Men något sånt började, började jag se framför mig i det planet. Och sen när de hamnade där i Romariket och var så här det är inte sämre än det jag suttit och tänkt på, det kan jag inte säga. <laughs> Men det är inte jag, bättre heller. Nej, och sen är det jävligt, alltså jag, jag ger dem ändå, det är modigt på något sätt att, att ge oss den slutsättpisen i att de åker tillbaka i tiden i Indianians film. Det har något, men det känns lite apart att det var långt tillbaka i romartiden när det inte riktigt det har varit viktigt för Indiana Jones. Samtidigt är det lite tråkigt kanske också att åka tillbaka så här. ja, ah, i den här filmen, Indiana Jones-filmen har vi en jävla tidsmaskin. Och så slutar det med att man åker tillbaka till bara för att se nazistuniformer. Ja. Men, ja. Punkt nummer sju då? Mm. Det var faktiskt det jag hade roligast åt när jag såg den. Eh, kanske lite töntig sak, men, men ändå jag och mitt biosällskap 
tänkte båda synkroniserat att när de ger sig in i grottan här som är leder till Archimedes grav. Någonstans där antar filmen en lös, alltså riffar den jättemycket på, på The Goonies. Okay. Hela den sekvensen är full av scener som blundar du med ena ögat så hade det kunnat vara hämtat från The Goonies. Den här träbron som går över någon liten mm. underjordisk bäck där. Vi sa samtidigt att nu kommer man ha helt så här olja ur skorna på den så att med smickelsen och gänget kommer halka. Inget ont, jag inte, du, du pratar om filmen Dödskallegänget. Ja. Låt oss använda den, den korrekta titeln. Uh, jag har sett den, jag, jag har väldigt stark, um, uh, väldigt stark relation till spelet Goonies 2 på Nintendo. Väldigt starkt, den följde med, den, följde med det kan, den kan jag säga att den följde med vårt Nintendo nu fick det. Så det har spelat väldigt mycket Goonies 2. Filmen har jag sett någon slö gång på tv. Så du kan inte riktigt varje mm. takt i den och jag varje vet att scen short, som jag... Jag vet att, jag vet att short round med. Så det finns ju kopplingar till... Mm. Indiana Jones. Och att den är lite en, en barn Indiana Jones på många sätt. Mm. Någon ontantisk den onda som har två söner eller vad det är. Ja, det är precis. Med Smickelsen och de här andra är som stand-ins ja. för Ma Fratelli och, och hennes... Det är ganska så här, Joe Pantoliano och Robert Davi som spelar sönerna. Uh-huh. Det, det är ändå lite namn. Ja. Som, som jagar dem genom den här grottan. Det är så många scener som är bara, nu blir det exakt som det är. Alltså, ja. det är den här bron och någon kommer och bron ger vika och de ska som vri- göra någonting på ett visst sätt och så öppnas någonting och så tänkte jag att när de som den mm. poolen här med vatten viker ner sig så tänker jag nu kommer det att bli en vattenrörtsban och så kommer de att åka ner och hamna vid ett, och att nazisterna hela tiden är de hackiga här och kommer att hinna i kapp dem och ta av dem det de ska ha och sen hela dialogen som man sen har med när han vill stanna där i, i, i dåtiden är nästan en precis att nej men det här är vår tid, här inne, nu, där ute, den tiden, där, där är allt dåligt. Det är som alltså att han, han repliker från The Goodness omarbetade i en jättemärklig sammanhang. Det är kul om ändå manusfattar kanske känner så här, fan, jag, jag lägger lite vårt manus på, du vet, kalkera lite Goodness för att göra det enkelt för mig. Det har ju varit lite roligt. Jag tror förmodligen att det är en slump, men när jag väl fick Gonis ögonen på, på kanske mm. sista akten av den här filmen så blev det ganska kul. Ja, det gäller att hålla sig, ja. hålla sig road när filmerna är så här långa och, och lite entoniga. Ja, ah, skitsamma, det var punkt nummer sju. Punkt nummer åtta, eh, det är väl egentligen den som, som säger vad jag, att, att jag faktiskt tycker om den här. Jag tycker att den rättar till mycket av det som var så fel med Kristalldöskallens rike. Att här, har du, här är det mycket praktiska effekter. Eller det känns åtminstone mer mm. praktiskt. Det är, inte, det är inte mycket uppenbara datoreffekter. Det är inte märklig, märkliga apor, apor i djungeln. Och, alltså, man helt har tappat känslan för tonen som filmen ska ha. Utan den ligger rätt i ton. Det är lite praktiskt. Mm. Jag tycker att hela den här Dial of Destiny. Vad kallar du det för? Ödesverket. Ja. Ödes, äh, ödesvredet. Ödesvredet, eh, den är, ja, men det känns som det hör hemma i, i samma värld som, som eh, förbundsarken i, i, i Raiders eller ja, ja, sekten, det... i, sekten i, i, i berget i, i Temple of Doom. Jag har, verkligen, jag har verkligen inget emot att det finns ett utomjordingsinslag i, i, i matinéaventyr av den här sorten. Men jag tycker ju att det här är, som med Gaffin är den här mer, ja jag fattar att det finns en film som använder den här och använder tidsresor, det känns snyggt 
Det, det, det nu att det måste vara en kristall även om det är baserat på något, något, det verk, något verkligt då. Men att det var ett kristall dödsskallar inte direkt att det var du vet bara remains från du vet Roswell eller vad det heter 1947 eller vad det är. Ja, att, att det ska bli hela den här Och det är också det här, det är inte så här du vet. Okej, okay, det här handlar om utomjordingar. Det är de här gråa utomjordingarna vi är vana vid. De har sin lilla flying saucer och flyger runt i. Det är så att det är så här typ nej de är interdimensionella varor så det är nio stycken sitter i en ring som det är lite för eget och orent. Det är inte stereotyp, <laughs> det är inte arketypiskt nog kan jag tycka i den filmen. Nej, alltså det, de ska väl hela tiden anspela på någonting som man känner till, en, en modern myt. Alltså ja. men, typ Atlantis eller, mm. eller att de som bär förbundsarken framför sig, den armén mm. är oövervinnelig. Eh, inte jätte tydliga, men ändå det ska kännas etablerat i verkliga mm. världen att den här myten existerar. Och, och det där blev för mycket geggande med, med utomjordingar, utomjordiskt råd som man ska få se så mycket av. Och... Ja, sen är det någonting snyggt i att det där templet där har byggts liksom på en, ett, ett, en, en utomjordisk farkost. Det finns någonting i det. Men det, jag vill bara säga att du pratar också utifrån att du, du har inte sett den filmen sedan 2008. Jag tror att du skulle tycka om den lite mer än så idag. Trots att det känns som att allting inspelat inomhus med en green screen typ en halv meter från dem. Det är tråkigt, men början där bara när han träffar Shia Buff och allting och de gnabbas och så här. Det, det, det finns faktiskt saker där som är trevliga. Ja. Jag tror att det skulle bli för irriterad på det som är dåligt. Men det är det som också gör man får nästan för att få ett, en snygg paketering av Indiana Jones eh, universumet så får man nästan plocka bort den eller den här. För som jag sa, jag tycker att de gör lite samma saker. Där har vi hans son som han träffar och, och måste, det blir hans sidekick. Här, här istället då hans guddotter som känns som vänta nu, om, om du var, man kan inte gå från att, att, du har, att du har hängt runt med din son guddottern, det, det, blir, det, är, ju, det är ju ett step down rent vad ska man säga, snygghetsmässigt eller narrativt och sen är det också det att fjärde filmen slutar med att han återförenas med Marion och de gifter sig mm. och det blir någon så här slut på hela historien om Indiana Jones för han, he settles down och här igen är det lite, att slutet är lite samma att de återförenas den här filmen hade ju kunnat fungera med Shia LaBeouf istället för ja, det, det Phoebe Waller-Bridge. Jag tror, inte, jag tror aldrig det har varit så, men, men det finns en känsla i den här filmen av att det, aha, det skrevs en gång för Kärla Buff. Men Sen blev han kanslad. Ja, han, han blev, han, ja, de vill inte ha med honom, men de kunde inte ha med honom. Så de får snabbt skriva om det. Så det blir mm. typ samma karaktär. För att, 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 att Kärla Buff hade liksom äh, varit äh, son till Nina Jones och istället valt vägen att, att hitta artefakter för att sälja dem mm. och tjäna pengar. Eller att han var fast med spelskulder. Hade det varit att de kanske har blivit så estranged och, och, och nu möts upp igen. Istället så tycker jag det är lite fult att de försöker, de försöker lägga det ok, okut och sorgen på Indiana Jones axlar genom att, genom att, att de då bara låtit Shia LaBeouf-karaktär dö. Mm. Att de, de försöker skapa liksom drama genom det så jävla cyniskt och enkelt. Otroligt. Ja. Återigen lite ihoplappat. Det, det kanske mm. fanns idéer som hade gått att göra mer av men man fick inte använda Shia Buff men man kunde inte släppa hela grejen mer utan man ville ha någon slags familj och återförening i slutet. Fick man ha en stand-in. Vi kan inte bara skriva in en dotter helt plötsligt. Vi får låna in någon. Kan det vara en dotter till ja. Sala? Nej, 
Av någon anledning inte. Nej, vi vill nog ändå ha en vit person. Ja. Oh, men sen också det här att ja, vi ska, ja, den sorgen då hans son har blivit mördad i kriget eller dödad i kriget beroende på hur man, hur man laddar det ordet. Men också det, så här, ja, och det har fått liksom deras äktenskap att gå sönder. Men deras äktenskap borde gå sönder bara för att Indiana Jones är en person som de är två för färgstarka människor som inte riktigt funkar i ett familjehem för att hon vill driva någon krogen i Apel eller vad hon fan vill göra. Hon är för vild och han är för vild. De kan inte settle down i, i, ett, i, ett, i ett hus med du vet, white picket fence. Jag använder väldigt mycket engelska ord nu. Men mm. det blir så. Men för som menar, det, det, Indiana Jones är en karaktär som inte kan ha en kvinna för att han, han är ute för mycket och far efter eh, reliker och magiska föremål. Det är någonting som inte funkar tycker jag med att Indiana Jones är karaktär, han är en matinéhjälte. Att de fick skriva in att liksom vårt äktenskap gick sönder av, på grund av sorgen av vår son. Jag kunde inte riktigt vara där. Alltså det, blir, det, är så här, det, här, det här är ett drama som inte passar filmen riktigt. Det är bara räckt att det inte funkade igen. Att de har ju försökt när de var unga. När hon bara var, ba- var barnet som hon själv säger till honom. Sen återvänds de i fjärde filmen. Man vet att de har haft en historia lite fram och tillbaka. Men bevisligen fått en son ihop. Det hade räckt med att, att, fan, att det inte funkade. Ja, men man var tvungen att göra sig av med den där störiga Shia Buff Som är alldeles för problematisk för att ha med i så här dyra satsningar. Disney kan inte avlöna Shia Buff. Han är... Nej, och det tråkiga är att då satt jag under filmen och tänkte så här, ah, den här scenen med Shia Buff, det har varit roligt. För de har ju sån kemi han och Harrison Ford. Och sen sen det också, och så när han åker till Sala för att få hjälp att, till flygplatsen och så här, ah, men det här borde egentligen varit att han åker hem till sin till ex och så, så sitter Shia Buff där istället och ska hjälpa honom och är lite stöddig, du vet. Ja. Jag bara målar upp så här bilder, hur får vi in Shia Buff i filmen? <laughs> det och finns, det finns. Ja, men jag tyckte väl också att Shia Buff fungerade. Ja, men som en sån uh, greaser, det var ju skit, det passade uh. ju jättebra. Men jag går upp till punkt nummer nio, tar de två sista punkterna här, det går nog ganska fort, för trots allt så tycker jag att, att punkt nummer nio, Phoebe Waller-Bridge, fungerar skitbra som någon slags action mm. Till, alltså Hon känns ju lite grann som eh, Karen Allen gör i, i Raiders. Mm. Hon har sin egen tydliga, lite halvsyniska agenda, men kan inte låta bli att bli lite sentimental på vägen. Ja, jag har två problem med henne. Dels att så vi pratar om att hon, att hon står i skuggan av Shia Buff och att hon på något sätt, ja, ah, hon existerar bara, att hon existerar krävda att de tog livet av Shia Buff offscreen, hans karaktär. Mm. Så därför är allt lite nego. Sen tycker jag också att hon är väldigt osentimental från start. Jag tycker inte riktigt hon eh, redeems herself. Jag, inte hon, hon, jag, jag, jag förstår inte den vändningen. Och sen visst, jag menar, han, han har inte runt med fler sådana här som du typ förråder honom med, med att de ändå häng, hänger kvar vid varandra. Uh, som uh, vad nu skåten heter i fjärde filmen men jag vet inte, jag tyckte bara att så fort det visade att hon sålde hon lurade honom för att sälja grejer och hon, och hon hade en viss attityd kring du vet, jag blev bara så här, oj vilken osentimental människa och sen tyckte jag aldrig hon vände för mig. Ja, men jag ser ju lite grann likadant på Harrison Ford, eller vad säger jag Indiana Jones, ja. alltså att, att det, de, är ju, de är ju exakt likadana Ja. Han, 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 han slänger fram sin disbalans inom museum då och då för att ge mm. sig själv alibi till att bara vara ute och röja mm. och behandla minoritetsbefolkningar eller tredjevärldingar ganska håll, illa. Han håller liksom i en skärv av en vas och bara disbalans inom museum så bakom den bara brinner en hel hel afrikansk kuststad ja. <laughs> för att han har härjat, du vet. Och... Eh, och, eh, jag tyckte hon var bra. Eh, hon fick li- lite leverera där, där Harrison Ford inte längre orkar i action-scener. Det var hon som fick hänga in i flygplan och, och, och dingla. Och ja, det, och var i... det, det, var, det var faktiskt lite jag tänkte också på det. Ja, ah, vänta nu. Är Indian Jones sidekicken? Fick man mm. känslan ibland att 
Han får sitta och köra, köra lite en sån här tuk-tuk. Och han får göra det och det. Men han, han, han får inte riktigt längre. Och det är väl snyggt att de har insett att det här. Vänta nu. Det gick i fjärde filmen. Det går inte längre att, att han Nej. svingar och sånt. Vi får istället gå all in på att han blir tvingad ut på ett äventyr. Trots att han vet själv om att han är för gammal för det. Så hon höll väl lite grann energin igång. Men jag kan mm. samtidigt förstå. Alltså tittar du på den ur, sett ur alla filmerna. Och var det Shia Buff, Eller kanske hellre att du, om du tänker bort fjärde filmen. Då funkar det bättre. Mm. Men, men då tar jag sista punkten ändå. Eh, med, med tanken på att det, ett, ett, det blir den sentimentaliteten. I ett, av, av att det här är ett avslut. Ja. Så tycker jag. Och, och om, om man på något vis ser det som. Även kanske som Harrison Fords testamente. Han, eh, han kommer väl att dö snart förmodligen. Eller så lever han i tio år till. Men alltså det känns som att han har fått bocka av sig han dödade Hans Sol och död, döda, inte döda men nästan Indiana Jones. Så att, om man tar med sig liksom att det här är som en, ett avsked för Harrison Ford till Indiana Jones. Indien, mm. Så tycker jag att det är lite mer sentimentala scener fungerar ganska bra. På båten när han ska berätta om om, om sonen som, vart han skulle åka och sonen som förlorar mm. att, att försöka hindra sin son och förklara vad skulle du säga till honom då? Hon är väldigt kall där dock måste jag säga hon när är han berättar ja. hon är väldigt kall och osentimental även när han pratar om sin son som är död Ja men är det ändå att man får någon bild på henne själv sen där och någonting i ögonen säger att Jo, hon, hon då klickar det till någonting. Jag tycker att den scenen fungerar bra, alltså att Harrison Ford gör sina bästa Röst, mm. rösten så här spricker lite föran och det är nästan så att jag tänker att Harrison Ford själv blev äh, sentimental på ålderns höst eh, och även sista scenen när, när han återförenas med, med, med Karen Allen och, och de gör en liten remake på scenen mm. på båten i, i Raiders att det som får knyta ihop och bli ett avslut då, ja, men låt nu det här vara ett avslut nu är vi klar med det här då jag, tyckte jag att den sentiment, sentimentaliteten i sin enkelhet och dumhet var var rätt fin Ja, och jag, jag, jag visste i slutet där att eh, jag fick känslan av att okej, okay, nu, nu kommer karaktär en och en in här i dörren. Mm. In genom hans ytterdörr. Fan, jag tror inte, jag, jag tror inte Karen Allen kommer vara med, men det är konstigt om inte hon står där i med något där snyggt solbakljus och allt, allt är förlåtet Indy. Och så kommer hon. Och jag vet mm. om att nu, nu blir jag... Jag är manipulerad av Hollywood nu till 100 procent. 100 procent ja, Hollywood-gag. Jag satt där, jag gick ensam. Jag satt ensam på tredje rad. Då blev jag satt ett, ett ungdomsgäng med unga pojkar. 15-16 år. Och jag sitter och jag, det bara rinner tårar. Ja. Så det bara gråter. Så jag sitter och försöker först om med händerna. Men det går liksom inte. Och så fick jag typ torka av mig på tyg, min tygpåse jag hade med mig. Och så var jag så här, okej okay, nej jag får bara gråta. Och så får jag försöka torka av mig innan det tänds i salongen. Och tonåringarna bredvid mig bara se vad fan som händer till höger om oss. Men jag grät och tyckte det var skitfint. Men jag visste också om att det här är ett väldigt cyniskt inslag. För jag vet om att de egentligen har haft det här i fjärde filmen. Gift sig och var lyckliga i slutet. Ja. Så det, att, att de, de liksom fuskar till den här återföreningen som vi redan egentligen har sett. Men om man bortser då från fjärde filmen som man också kan göra så är det... Det hjälper mig att ha glömt den så mycket som jag hade gjort och inte riktigt ah. tar den på allvar. Ah, att nej, det här men... är en så här retcon för den. Det blir ju lite som, det blir lite som du vet ja, ah, Halloween 20 år senare kom. Ja, ah, nu är vi en ny Halloween och bortser från den men vi ska ändå få tillbaka känslan av att Jamie Lee Curtis är tillbaka, du vet. Mm. Eh, lite samma känsla. Och så, men så jag grät i slutet och jag tyckte det var jättefint. Och samtidigt så att jag hoppas lite hoppas när filmen ändå ger dem Vet, att vi gör en sjätte film. <laughs> ja, det, alltså, och för att filmen var... Jag tror att James Mangold var, var duktig på att... Även om det var lite deepfake eh, CGI i början här och så här... 
Alltså filmen kändes lite långsammare, lite lugnare i klippningen. Det känns lite old school på ett skönt sätt. Mm. Nu går jag kolla på en biofilm som man gjorde för 20 år sedan. Det är inte överdrivet mycket bara CGI överallt. Typ så här Fast and the Furious och bilar som flyger. och, all, och det, eller, det är som alla Marvel-filmer. Allt ser digitalt ut och de, de bryr sig inte. Och publiken bryr sig inte att det ser dåligt ut. Vi vill bara se det här, bara attackera oss. Tusen Marvel-karaktärer. Så det var bara något som kändes... Jag, jag kollar nu ändå på ett hantverk. En film som är lite old school, lite för långsam, lite för lång. Men det är fan... Du vet, ah, nu är det bara att de ska åka ner på botten av havet bland några ålar och hämta upp något. Och det är så här, ah, så här gjorde man film på 90-talet. Den man har en ganska stark 90-talsdoft. Mm, så jag, jag, gillade, jag gillade den. Ja, det gjorde ju tydligen jag med... Men jag såg heller inte anledningen till att den gjordes. Jag inte som att det här kan inte ha varit manuset man satt på för att göra en sista Indian Jones-film. Det var lite mer bara... Att det här var en retcon för... Ja, och det här är det manuset vi har. Nu får vi Gör köra. Det. Köra. Innan han dör. Ja. Eller är ja, ja. för, för gaggy. Ja, och han var ju lite för gaggy. Ja. Eller inte gaggy. Han är fortfarande cool som fan. Men man ser bara att, okej, okay, stiligheten börjar försvinna nu. Det är håret är nu helt vitt. Han är liksom lite... Han, han var väldigt gammal. Och sen är det coolt att de inte... Var rädda för det i filmen. Mm. Ja, det var ju Indiana Jones and the Dial of Destiny går på bio nu. Lite tråkigt, jag tror att den där fick ju lite ljumna recensioner från de visade ju den på Cannes. Och efter det kom det väldigt många dåliga recensioner så att den, den har ju legat och, och varit rutten på Rotten Tomatoes. Jag tror den fick, har fått lite skjuts uppåt nu när de amerikanska recensionerna har kommit. Men... Den är lite ljummen. Jag tror att mottagandet även bland biopublik har varit ljummet för att inte den har gått hundra. Den det var väldigt en... få om jag ska göra den lilla anekdotiska bevisföringen som var vi få i salongen. Varenda ja. fredag. På, alltså, ja. Fredagsvisningen efter premiären eh, sena föreställningen. Och jag var premiärdagen och visst det är varm sommar i Sverige men jag var premiärdagen 18 och det var inte fullsatt. Då konkurrerar den här samtidigt med Summertime-festivalen i Skellefteå. Oj, Summertime-festivalen, det är häftigt. Ja. Vad snackar vi för lineup där? Ja, eh, men det är så här Benjamin Gross och sånt. Mm. Markolio. Finns det... Finns det är även ett food... Tivoli. Finns det food trucks med, med, med sådana... Du kan köpa Langos. Ja, Langos. Mm. Jo då. Jag har inte varit där, men det sägs. Jag har sett bilder. Jag har hört det berättas. Ja, ja. ja snart kommer Stadsfestivalen Fallens dagar i Trolltan. Mm. Ska du dit? Nej, men jag vill springa. De har ett, ett, ett lopp. Alltså löpning som heter kraftprovet Som är 11 km Men det vill jag inte springa Men de har ett mindre som heter slussprovet Som bara är 6 km Så jag försöker få min bror att springa med mig Men han verkar inte så sugen Kommer du att bli en sån där som innan du har fyllt 50 Har gjort en svensk klassiker Nej, Nej. Men då måste man väl simma också Jag kan inte simma Ja det kommer att bli tungt då Du ska lära ja. dig simma först ja. Jag lär mig simma bara för att göra den. Men uh, nej, men jag tycker det är lite kul att springa till lopp, ska jag känna. Även om jag mm. ligger bland de du vet, 25 sämsta hela tiden. Uh, Okej, okay, har du någonting mer du vill uh, tillägga om Indiana Jones och ödesvredet? Jag tror inte det. Jag är nöjd. Har du någonting du vill avrunda med? Nej. Jag, det, det är jag, som att vi har gjort det redan. Ja, jag avslutade med att jag tycker att det var en trevlig bioupplevelse för att det kändes som en, en film som aldrig kan komma när som helst. Den kändes så här klassisk. De vågade låta den vara lite old school. Mm. Jag gillar liksom att det var så här, ah, här är bara en sekvens där de springer bland så här arkivskåp och sånt och blir jagade till fots. Det ser man Välter arkivskåpen. I, ja, precis. Det ser man inte i en Marvel-film. Eh, Okej, okay, men vill du säga vart du kommer ifrån när du inte är med i den här podden? Det finns eh, jag även på en podd som heter Vacancy med min kompis Magnus där vi... Eh, när han nog uteslutande pratar om 
olika typer av skräckfilm. Jag har precis lagt upp ett avsnitt, eller precis vet jag inte, men jag har lagt upp ett avsnitt om, jag vet vad du gjorde förra sommaren. Mm. Kvaliteten av första filmen, det vet jag att du skrev till mig också när du såg den. Ja, den överraskande, liksom överraskande, ö- överraskande välgjord, framförallt ja. första akten. Ja, känns bara så ja men det här är, det här är, det är en så här, jag ser skräckfilm, men jag ser samtidigt en riktig film. Det är kameraåkningar. Ja, precis. Fan, ja, de har ändå fixat en parad här i början som ändå rätt. Det vet jag inte om de har gjort för en uh, Scream-film 2023. Ja, uh, ah, okej. Okay. Det, det här är en podcast som heter Titta och snackar som finns där ni lyssnar på den. Uh, dela gärna information om den här podden till vänner och bekanta. Det är kul om fler lyssnar. Uh, alltså växelt organiskt. Det har varit kul. Vi har ingen sponsor i det här avsnittet. Nej, det är synd. Det är synd. Vi, kan, det vi jobbar på det. Nästa. Ja, vi jobbar på det. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt då? Tanken är att vi ska gå tillbaka i historien och prata om det finns med The Raiders of the Lost Ark. Mm. Vad är den svenska titeln? Det är... Jakten på den försvunna skatten. Ja, enkel titel. Så mm. naturlig titel. Ja. Svenska vet inte vad den här arken är. Vi måste hitta en... Ja, men ta bara skatt. Ta bara skatt, Gunnar. Okej, okay, jag, jag är på nu ikväll. Uh, ja, det blir skitbra. Men då hörs vi då. Vi gör det. Mm. Hej. Hej.